0: Wat leuk dat u weer luistert naar aflevering 5 van de Arendse Boekast. Mijn naam is Kees van de Streek. Vandaag het eerste deel van een tweeluik over het Harden. Dat mooie plaatsje dat over een aantal voor de gemeente Elburg unieke elementen beschikt. Zo is er een station, een directe afrit van de snelweg en maar liefst twee kazernes. En dan hebben we het nog niet eens over de prachtige bossen... ...en lommerrijke wijken van het Harde. Met wie kan ik daar beter over praten dan met Mr. Het Harde himself? Leo den Hoed. Hij woont al sinds 1964 op het Harde... ...en weet heel veel over de geschiedenis en ontwikkeling ervan. Het blijkt dat deze verzamelaar van oude foto's en aanzichten... ...ook zonder beeldmateriaal een hele boeiende verteller is. Leo den Hoed, welkom bij de Arend de Fijn dat je bij mij te gast wilt zijn. Ik had eerst voordat we gaan praten over de geschiedenis van het Harde... ...nog een vraag aan jou. Jij bent natuurlijk... Uh, je woont volgens mij al heel erg lang uh, op het harde, moet ik natuurlijk zeggen.
1: Ja, uiteraard. Uh,
0: uh, nu, nu ben je ook geïnteresseerd in geschiedenis, dat kan niet anders. Uh, maar nu kun je je op zoveel onderwerpen specialiseren uh, in de geschiedenis. En nu kies jij voor dat kleine plaatsje op de Veluwe met dat mooie station. Kun je eens uitleggen, waar komt die fascinatie voor het harde vandaan?
1: Nou ja, die fascinatie komt uh, in zoverre uh, met het verzamelen van aanzichtkaarten ben ik begonnen. Uh-huh. Uh, door iemand die rondliep op de gezinnen met ansichtkaarten, gebouwen te bekijken. En toen loop ik eens naar die man toe... en toen sloeg bij mij ineens uh, de bliksem in, zeg maar. En toen denk ik, goed, dat is ook wel leuk. En toen ben ik alles van het harde... en van de lege plaatsen Oldenbroek gaan verzamelen.
0: En wanneer, wanneer was dat ongeveer?
1: Oeh, ja, toen, nou laat ik eens zeggen... nou, half, begin jaren tachtig, denk ik. Oh ja. Ja, oké. Okay. Ik weet niet precies meer hoor, maar ja. rond die tijd ja.
0: Dus begon bij aanzichtkaarten en langzaam begon je meer de geschiedenis van het harde te bestuderen.
1: Ja, dat is eigenlijk toen ik met pensioen gegaan ben. Toen waren ze bezig met het boek op het harde aan het maken. En toen zei er iemand, joh Leo de Hoet, die heeft een heleboel Aanzichtkaarten. En die weet ook veel van het harde. Die moeten we er ook bij halen, want ik was toen nog geen lid van Arend de Boeken. Oh, ja. En toen ben ik in die commissie beland. En toen ben ik eigenlijk ja met Tom Bergstra, een beetje de trekker is een groot woord, maar ik was een van de weinigen die met pensioen was. En ik had heel goede ingangen bij de dorpsbewoners. Omdat ik een heleboel Hardenezen kende. Uh En als je daar, ja, ik moest foto's gaan verzamelen van allerlei onderwerpen. En als je daar aan de deur staat voor te bellen en je staat een beetje met een uh, hoge keel, dan zeggen ze van nee, die man moeten we niet. Je moet achterummen. <laughs> en uh, dan uh, was het goed. En dan moet je ook zeggen van wie daar uh, komt. Oh, ja. Gaat het poonsteen naar me gestuurd? Oh, nee, dan is het goed. Kom maar binnen. Ja, 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 ja. Weet je wel, op die manier ben ik erin gerold.
0: En zo ging dat. Zeg. Ja. En um, dat heeft uiteindelijk geleid door het boek Op het Hard. Je hebt het ook bij, het ligt ja. daar uh, naast ons. Um, als we nou eens even dan helemaal teruggaan. Naar het begin van het, het, het harde, het ontstaan daarvan. Hoe, hoe lang kijken we dan terug in de tijd?
1: Ja, in het boek wordt dan wel eens uh, wel wat jaartallen genoemd, maar in 1850, toen ontstond er een veldbuurt, of was er al een veldbuurt, uh, Apelo, met ook een stukje koekoek. Uh-huh. En daar stonden wat strooie hutten. En ook aan de overzijde van de weg, zeg maar het oude harde noemen we dat. Daar stonden ook wat hutjes, maar dat was niet direct viel dat onder de koekoek. Dat nee. was meer het oude harde, noemen ze dat toen. Ja. Ik
0: zeg tegen me dat harde dat is pas ontstaan in de 19e eeuw. Ja, dus.
1: ja dat, is, dat was helemaal niets. Totaal nee. niets.
0: Want als je dat vergelijkt met Doornspijk en Elburg, 1850 de eerste. Ja, zeg
1: maar dat het in de kalender uh, die genoemd wordt van... Uh, in het boek ook, daar, daar is het zo'n beetje begonnen. Hmm. En dan stond daar uh, hutten in het gebied Apelo en de Koekoek... met uh, een plaat, daar hadden ze ontdekt... er was een plaat met een harde ondergrond... en dat uh, noemden ze ja, de Haringsberg. Later is er gezegd, ja, dat kan ook de Haakseberg geweest zijn... oftewel de Hokseberg, want wow. de Hokseberg zit haaks... Op de stadsweg, als je binnenkomt.
0: Ja, 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 ja.
1: En nu is het gewoon de Hoksenberg. Maar uh, ja, daar in die buurt stonden dan wat strooie hutten. En, en, en,
0: wanneer, en begonnen ze toen ook te praten over het Harde? Nee, totaal nog niet. Nee,
1: nee het is er. Dat is ook zo vreemd. Die namen. Uh, het Harde. Op sommige kaarten komt hij voor als het Harde. En dat is later. Uh, op de stafkaarten zie je dat gewoon verbasterd er. Nou, kom had je ervoor. Harde. Ja. Ik denk dat dat er zo ingeslopen is door een cartograaf ja. Die dat een keer die naam veranderd heeft.
0: Ja. Ja. En die heeft veel op zijn geweten want nog steeds. <laughs> ja. 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 Wanneer wordt er dan wel voor het eerst over het harde gepraat?
1: 1875 wordt er ja, ja. ook nog wel gesproken. Over uh, lege plaats bij Oldebroek werd het ook wel eens genoemd. Mm-hmm. Want je ziet veel ansichtkaarten, daar staat op lege plaats ja. bij Oldebroek. Ja. Maar dat komt ja toen het station, want daar komen we zo al aan toe. En dat heette lege plaats Oldebroek. Ja. Dus al die huizen in de buurt noemden ze voor het gemak dan ook maar zeker lege plaats Oldebroek. Die... Daar weet ik het fijne niet van nee. hoor. Waarom?
0: Want die, maar die lege plaats bestond dus eigenlijk al voordat we überhaupt over het harde spraken.
1: Ja, die lege plaats, toen is dat zo'n beetje begonnen, die hmm. naam. Ja, 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 ja. ja. het Harder was ze toen en toen werd het harder, maar dat was allemaal in die tijd.
0: En het harde komt dus van, die zijn het al harde ondergrond. Is ja, het...
1: het harde ondergrond, want je kwam als je van Elburg kwam via de Stadsweg, mm-hmm. dat was toen een modderige weg. Yeah. Want dat was de ontsluiting van Elburg richting Epe-Doesburg ja, uh-huh. voor de visseren, uh, hoe heet het? De vishandelaren, die kwamen oh. daar langs. Ja. En die kwamen dan door een modderig nou, weggetje... in de buurt van nu uh, MFC Apeldoorn uh-huh. Kwamen ze op een harde ondergrond. Dat was net zo'n beetje bij de Hoxenberg.
0: waar het zwembad is nu, het zwembad is ja, daar. en
1: daar, dat merk je ook als je aankomt fietsen... dat daar ook iets hoger loopt. Ja. En dan, uh, daar was die harde ondergrond. En dan zei je die mannen daarvan, we binden op het harde, weet je wel. Ja. Die, die kreet.
0: Ja, en zo is van Lieverlee die naam ontstaan. Hoe, wanneer werd dat wat meer dan een paar strooien
1: uh, huisjes? Nou, het is namelijk zo, uh, in de jaren dertig, toen stonden de veertig woningen... En toen hadden we ongeveer 175 inwoners.
0: 1930 hebben we het dan ja, over, 20
1: e ja, eeuw. Ja, uh, daarvoor uh, kwamen er natuurlijk ook wel wat huisjes meer aan de weg. Maar de inkomsten voor die mensen was allemaal ja, heel karig natuurlijk. Mm-hmm. He, dat was zo goed als... Uh, ja, die waren boerenknechts en uh, ja, heel eenvoudig werk. En ze gingen ook toen naar... Uh, Drenthe, Eekschillen. Oh, ja. Daar ging de hele familie mee. En het Halve Huisraad. En ook zelfs de geit voor de melk. En uh, die mannen die gingen ook in Noord-Holland en Zuid-Holland maaien. Uh-huh. Daar gingen ze graas maaien. En uh, bij de boeren daar waren ze ook de hele weken weg natuurlijk.
0: Maar begrijp ik dan goed dat die, boeren niet, niet, die, of die boerenknechten... werkten dus niet in de boerderijen hier meer in de omgeving?
1: Ook wel. Ook wel, maar ja, had meer avontuurlijke... die misschien wat meer wilden verdienen. Mm. Die gingen dus naar het westen toe. Ja.
0: Ja. Of naar het, het, het oost, noordoosten, ja. het Eekschillen in Drenthe. Ja,
1: daar naar Drenthe toe, ja. ja. En dat was dus ja, in de, die jaren... ja, toen op een gegeven moment in 1863... de spoorlijn Amersfoort-Zwolle gelegd is. Mm-hmm. Kwam in 1865 het station... Yeah. En dat is eigenlijk de eerste klap geweest... waar de mensen wat extra werk konden doen als belader. Of er gingen er ook met de ploeg wat tussen de rails doen en zo. -hmm. En uh, dat noemden ze dan de ploeg. Dus daar ontstond al wat werk. Maar de grootste werkgever werd in 1875 de lege plaats Oldenbroek.
0: Ja, want die, die begon toen te komen.
1: Ja, die werd toen opgericht... En de, de kazerne heette dus Lege Plaats bij Oldenbroek, omdat die natuurlijk het dichtste bij Oldenbroek lag toen. Ja. ja. En door de Spijk lag veel meer de andere kant op. Ja.
0: ja. Dus die, die, die Hardenezen, die toen nog niet meer is, misschien niet eens echt zo, uh, zo duidelijk zo heten, die gingen dus bij het spoor werken uh, en bij het Lege Plaats werken.
1: Ja. Als eh. corveeër en, en uh, paarden. Er waren veel paarden natuurlijk toen. Uh-huh. En die waren paardenknecht en uh, nou ja, uh, uh, mesbedienders. Uh, ja, uh, ja, die had allerlei kleine klusjes, corveeërs. En uh, daar raakten die mensen ook aan het werk. De vrouwen als aardappelschilsters, dat was ook heel bekend. En die werkte uh, ook op de lege plaats? Op de lege plaats in de keuken zaten zo'n heel koor, zaten er aardappels te schillen. Ja, ja, ja. Ja, ja door een Spijkse meisjes, want op de Harde was er toen ja, eigenlijk nog niet zoveel. Nee. Die meisjes waren ook in feite, tussen haakjes, import. Ja. He, ja. Van Oosterwolde, Oldebroek, mm. Spijk. Ja. Dat waren in feite, zeg ik altijd bij mijn lezing, ook importers. Ja. Dat schelden ze ja. ons wel eens uit voor u. <laughs> <Nee.
0: laughs> volgens mij ben je pas echt Elburger, Hardenees, als je er gewoon de tweede of derde generatie zit, volgens mij. Dat duurt <laughs> ja. heel erg lang. Ja, ja. inderdaad. Ja. <laughs> Maar wanneer begon het, 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 het harde zich dan uit te breiden? En waar, waar, gingen die mensen dan, waar gingen die mensen dan wonen? Welke kant ging dat op?
1: Uh, daar aan de Eperweg kun je wel stellen... daar werden dus de eerste woningen ook gezet. Mm-hmm. De, dat als je daar uh, bij de benzinepomp binnenkomt nu, mm-hmm. bij Van de Vechten... Ja? daar stond vroeger een café daar van Jen en Vidder... Dat was de eerste ja, stenen bouw, zo'n beetje. Die was denk ik ook al van. Ja, voor 1900 sowieso.
0: Oh. Ja. Dat is echt oud.
1: Ja, en dan verderop, die huisjes rechts en links, zeg maar. Die werden toen in die tijd gebouwd. Uh, ja, wat zou ik zeggen? Begin dertig jaren. Eind jaren twintig. Begin twintig ook nog wel. En. Uh, daar kwamen dus ook weer corveeërs die een beetje goed geld verdienden. Die, kon, die hadden de durf om geld te lenen. En die verschillende, die zetten daar een huis neer. Mm-hmm. Dat noemden ze dan de gouden knobbel. Oh ja. ja of de goudkust werd dat ook wel genoemd, je, weet ja, je wel. Ja. Dat waren dan de mannen die dat durfden. En dan, ja, voornamelijk was het dus aan de Eperweg. En er kwamen ook villa's in de jaren dertig... En dat was zo'n beetje de vale oude waar nu uh, Laplace zit. O ja. Dat was het eerste woning van burgemeester Feit. Die had daar een zogenaamde zomerhuis. Want die mocht daar van de gemeente Elburg niet permanent wonen. Nee, nee. Dus die moest in Elburg en dan ging hij in de zomer daar wonen. En daarnaast zat Malma en... Daar was ook een rietgedekt huis. Dat is met de grote brand in de fik gegaan. Ja,
0: in 1970 ja. hè?
1: Ja, er staat ja. nu een modern malma van Henk-Jan Strijker. Die hebben ja. op diezelfde plek een mooie woning gezet. Uh-huh. En dan hadden we nog een huis met een, van architect Rodenburg. En daar uh, woonde ene Ludo ten Katen. Die woonde um, waar nu het winkelcentrum is. Dat is in de oorlog afgebrand. En dat is nooit meer opgebouwd. En die Ludo ten Katen, daar zit een verhaal aan. Die had een keu- uh, kuikenbroederij. En die was gespecialiseerd in het uh, ja, fokken van verschillende soorten. Want die had erin gestudeerd. Oh ja. En uh, die is in de oorlog bij de Duitsers gegaan. En daar heeft hij in Den Haag een hele hoge functie gekregen. <clears throat> om uh, de geslachtsafkomst van de Joden te bepalen. Oh. Dus die... Uh, ja. Die was toen in 1942, dacht ik, dat het huis afgebrand is. En die is eigenlijk nooit meer teruggekomen. Want in, na de oorlog werd hij in zijn kuif gepikt. Oh ja. en, uh, maar hij heeft een gevangenisstraf gehad. Dat heb ik niet helemaal na nee. kunnen speuren.
0: Het, het harde heeft hij nooit meer, is hij nooit nee, meer geweest nee, na de nee, oorlog. Nee. nee.
1: En je hebt natuurlijk... Ja, en toen kwam je met de ontwikkeling. Ja, je had er op een gegeven moment kreeg je... Wat middenstand aan de weg.
0: Uh-huh. En de weg is de Eperweg?
1: De, ja, de Epe, elburger Epergrindweg heette het toen. En toen was het echt nog een grindweg.
0: En dat is die weg die we dus nu Eperweg noemden? Ja,
1: die je nu, ja toen later is het Elburgerweg geworden. Ja, nu is het gewoon de Elburgerweg, of de Eperweg. Ja. Maar toen heette het steeds... Elburg-Eperweg, want het van Elburg na Eperweg. Ja, natuurlijk. wat kies je dan? Ja.
0: Ja. Maar je zegt, er, er kwamen wat, 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 uh, ja, daar kwam wat middenstand
1: langs? Er kwam ook een bakker, uh, Ene Bosch. Die zette daar een boerderij uh, in 1900 al. En die had in die boerderij ook een uh, bakover voor brood. Mm-hmm. En die had ook wat levensmiddelen. Daartegenover, daar zat uh, Harmpje van Putten in een oude boerderij... En die verkocht Oli tot brood en alles wat ertussen zat. Uh-huh. En die is later weer naar een winkeltje naar de overkant gegaan. Daar zat later Jan van den Berg, ook een heel bekend figuur.
0: In welke tijd hè, spreken we dan over? Uh,
1: dan zitten we, moet ik even koppelen. Jan, die is 49. Ja, dat was ook in de jaren 30. Ja, ja. 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 En dan verderop, ja, dan kwam uh, Bakker Spijkerboer. Ja, wanneer die gekomen is, dat weet ik niet meer precies. Dat was ook ja, nog wel eerder. En die had een bakkerij uh, waar je weer het dorp uit gaat, zeg maar. Daar tegenover daar zat fietsenmaker Bos. Uh-huh. Die was van de jaren 60 weer.
0: Ja. En
1: bakker Grootke zijn van ja. 32. Die zit daar, die heeft en die, daar.
0: En die zit er nog steeds. Ja, ja. En
1: die heeft, ja dat was een, meen ik, een... Moet ik even kijken, was het nou een Oldebroeker of was, kwam die nou het Oosterwolde? Geloof dat die het Oosterwolde kwam.
0: Nou, een groot kan zijn, komt veel voor in de, in de omgeving. Ja. Dus dat...
1: En dan had je nog uh, later, ja, dan, uh, je had dan Jenne Fidde. Dat was dan een, zeg maar, een boeren, een lang boerenhuis noemden ze dat. Uh-huh. En die had in 1915 een aanvraag gedaan om daar een caféetje te beginnen. En daar heb ik dus de hele uit uh, een prachtig uh, papier. Daar staat ze dat ze toestemming krijgt als bierhuishoudster.
0: Dat is toch een functie die we tegenwoordig niet meer kennen? Nee.
1: En die had daar een klein kamertje. Daar mocht ze dan een café houden. En ook daarachter in dat uh, gebouw zaten allemaal losse kamers. En die werden weer verhuurd. Ja, aan allerlei mensen die daar. Uh, ja, er was toen ook woningnood. Dus stelletjes ja. die pas begonnen, die woonden meestal bij Jenne Vider in een kamer. Ja. En er was één toilet buiten en één pomp. En dan moest het hele spul moest daarmee doen. Nee.
0: Kom dat tegenwoordig nog maar eens om. Goh, ja, he. ja. Behalve. Uh, m- m- middenstanders en. en, en horecaondernemers ondernemers uh, ging ook het sociale leven. Uh, ja. b- b- bloeide 19-2 op. In
1: 1902 is de eerste christelijke school opgericht. Mm-hmm. Waar. Uh, aan de Eperweg. Mm-hmm. later de Petraschool. Die is herhaald. Uh, verschillende malen uh, verbouwd. en later afgebroken. toen is er een nieuwe school gekomen. Uh, dat was de eerste. Toen kregen we de later kwam daar de echte school bij, ook weer een christelijke school. In 58 is de eerste openbare school gekomen de, die na 25 jaar bestaan, door wethouder Huisman, de Blerk gedoopt werd. Maar yeah. nou, dat was gewoon de openbare school.
0: Yeah.
1: En in 465 is er een katholieke school gekomen, want toen was er inmiddels ook een katholieke kerk in yeah. 64. Uh, en dan hadden we natuurlijk uh, niet te vergeten de Hoeksteenschool, wat nu het Sterrenlicht heet. Ja, dat heeft ook allemaal gedaantes doorstaan. Want uh-huh. bij de, in het harde zijn de christelijke scholen ja, de Petra's opgeven, de echte school van Pluimers, die in een prachtig stukje bos stond, waar nu appartementencomplex uh, Parkstaten staat. Dat is ook opgeven Dat is allemaal overgeheveld toen naar de Hoeksteenschool... die behoorlijk uitgebreid is. We hadden ook de kleuterscholen, christelijke kleuterscholen. Die hadden we aan de Blerkweg. Die hadden we aan de Admiraal Helvrigweg. Ook een neutrale, ook aan de Parkweg. En we hadden een openbare weer later aan de Porfierstraat.
0: Hmm. Want voor degene die dat niet weten... Tegenwoordig is dat natuurlijk één basisschool geworden. Ja. Vroeger had je natuurlijk aparte kleuterscholen... en aparte ja. uh, lagere scholen. Ja. ja.
1: En op de plek van het zogenaamde het Kwebbelnest, dat was de neutrale kleuterschool aan de parkweg. Ja. Daar zit nu de gereformeerde christelijke school okay. van... Uh, artikel 31 zou ik ja, maar zeggen, ja, ja. de gereformeerde kerk. Ja. En toen zijn inderdaad die kleuterscholen geïntegreerd tot basisscholen. En toen zijn die kleuterscholen opgegeven, ja.
0: Want dat er zoveel scholen waren, betekent dus ook wel... dat dat, 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 dat plaatsje wat begon met vier strooien hutten zich langzaam wel uitbreiden. Ja,
1: het werd echt natuurlijk van een veldbuurt werd het een, een dorp. Uh-huh. Is het nou een flink groot dorp gegroeid. Ja.
0: En, en wat... Waren dat nog veel al mensen die op die kazerne werkten? Of die bij het spoor betrokken waren? Of ging dat van lieverleed toch nou, meer uitgebreid? Uh, nou, bij... in,
1: in eerste instantie kregen we nieuwbouw uh, op de, moet ik zeggen, bij de Blerkweg. Dat is mm-hmm. geweest in 1952. Mm-hmm. Dat was de Dorenspijker nieuwbouw. Yeah. Met al die straatjes uh, van de Herbert van Puttenweg, de Lomodesweg, Braakvoortweg, Herenveldweg. Dat is allemaal de eerste nieuwbouw geweest. Toen is uh, Oldebroek kon achterblijven. En die is in 56 ongeveer 55, 56 aan de overkant ook met een stuk nieuwbouw begonnen. Uh-huh. Dat was de Bergstraat, Spaarstraat, Dennenweg, Lariksweg en uh, de Bovendwaarsweg daar ja. in die hoek. Dat was Wa- toen nog
0: Oldebroek?
1: Ja, Want, uh, oh. ja de, aan ger- de
0: overkant van de Eperweg ja. even voor degene die zich dat... Ja.
1: De grens tussen Oldenbroek en uh, Doornspijk, dat was dus globaal, zeg maar, de Eperweg. Niet helemaal, soms liep die grens ietsje ernaast, maar voor de beeldvorming was aan de Oldenbroekse kant en de Doornspijkse kant.
0: Uh uh Dus Oldenbroek breide uit uh, en, en het harde deed dat aan de andere kant van de Eperweg. Het harde heeft overigens altijd bij de gemeente Doornspijk en Elburg gehoord.
1: Het harde hoorde voor de helft bij uh, Olderbrug en voor de helft bij Dorenspijk. Want oh, ik heb namelijk in uh, het Harde wonende woon ik nu in de derde gemeente. Want ik heb eerst in Olderbrug gewoond, toen in Dorenspijk. Oh. En nu woon ik in Elburg. Steeds <laughs> ja, in ja, ja. hetzelfde dorp. Ja, ja, ja.
0: En dat heette allemaal gewoon het Harde en dat kon ja. en, dat, ja. Ja. En, en, en wanneer is dat dan Elburg geworden? In 1974,
1: bij, ja, ja. ja, bij die herendeeling, grote herendeeling, ja, ja. 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 Toen ja. was het. Uh, ja. En de middenstand kwam natuurlijk ook. Uh, Niet te vergeten bedrijven. Op een gegeven moment wilde de burgemeester... toch wat meer uh, bedrijven hier naartoe halen. Burgemeester de Vries. En die is toen met uh, een houtskoolbranderij in 50, was dat mening Danielsen. En uh, die werd gevestigd aan de... ja, wat moet je zeggen, bij het sportveld zo'n beetje aan de bovenweg. En we hadden een kabelbranderij Smorenburg... Nou, er was een enorm milieuvervuilend gebeuren. En die werden van Arnhem hier naar het harde gehaald op het industrie. Dat heette toen nog niet de Koekoek, maar dat was dan het industrieterrein. Ja. En uh, dat breidde op een gegeven moment steeds verder uit.
0: En ging dat, nou naar Arnhem, of ging dat dan van Arnhem naar hier omdat men die, die, die stank zat was of zo? Of had het, ja, ze nou, ja, 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 ja. werden
1: daar weggesaneerd. Dus ja. ze moesten ergens anders naartoe.
0: ja. En mochten wij in die. En mochten uh, in die wij in? Te zitten. Inademen, ja, ja. Ja, 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 ja. Dus bedrijvigheid toe. En daarmee natuurlijk ook werd dat dorp natuurlijk steeds, uh, steeds groter. Ja. Um, uh, yeah, we hebben het nog niet gehad over het, um, het, het verenigingsleven. Ja. Want ja, volgens mij waar mensen zich verenigen, gaan ze ook, uh, de, gaan, doen ze dat ook in verenigingen. Ik las dat er gezongen werd, dat er, dat er muziek werd gemaakt. Ja. Hoe, hoe ging dat in zijn werk?
1: Uh, ja, de eerste club die eigenlijk begon, dat was uh, de Zangvereniging van Strijkert. Dat was een, uh, ja, die man die had, uh, autodidact was dat, die had zichzelf ontwikkeld met wat uh, muziekstudie. En die had een uh, gemengd koor Nooit gedacht. Dat was van 1904. En in 1924 is, dacht ik, de muziekvereniging gekomen. Qua sportvereniging waren ze wat later. Dus ze, hadden, ze voetbalden wel wat, maar een beetje wild. Maar in 1937 is eigenlijk de zeg maar, uh, Sportvereniging het Harde opgericht. Ja, ja, ja. In 1937. Ja. En voor die ja. tijd hadden ze losse veldjes in het dorp, ergens een knollenveld. Waar ja. er wat, en dan hadden ze een klein clubje, las ja. ik dat. Daar hadden ze zes man en dan moesten ze in Oldenbroek belden ze op. Of dat er een paar jongens mee wilden voetballen. Ja. En later hadden ze een voetbalveldje naast Jenne Fidder. Uh-huh. En uh, ja, dat moet je voorstellen. De burgemeester woont daar nu trouwens in, die, in dat stuk. Yeah. Dat was zo'n uh, stukje weiland. Dat mochten ze dan huren van een boer. En daar werd aan gevoetbald. En dan werd er omgekleed in het café. Oh, yeah. En de, de mannen zelf, die moesten maar buiten of in de schuur. Ja. En dan, uh, ja, als je die verhalen dan leest, oh goed, dan moet je ja. nu die outillages zien ja, ja, ja. van die clubs. Ja, ja, ja. en dat is uitgegroeid tot er een sportveld kwam aan de Sportlaan. Dat ja. heb ik nog meegemaakt, waar uh, achter uh, verzorgingshuis Mariposa, als je dat doortrekt naar achter, was daar het sportveld vroeg. Ja. Want er wordt wel eens gevraagd aan mij, goh, waarom heet dat hier Sportlaan? Ja, omdat daar het voetbalveld ja, vroeg was. Ja, ja, ja. ja.
0: We hebben het in deze podcast, in de eerdere aflevering met Willem van Noorden ook wel over, uitgebreid gehad over de, over de Tweede Wereldoorlog. We ja. hebben uh, het, het gehad over Doornspijk en over Elburg, maar... Het harde hebben we een beetje links laten liggen, maar laten we nu net Mister het harde bij mij aan tafel hebben. Dus hoe was die Tweede Wereldoorlog op het harde? Kun je, kun je daar nou, iets over vertellen?
1: Er is niet zo heel veel van bekend. Nee. Ja, in zoverre uh, ja, dat er de nodige slachtoffers ook op het harde gevallen zijn natuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Maar van het ondergrondse werk, ik zit toevallig nu een boek te lezen over Zwaluwenburg. ja. Maar daar was op het harde was er blijkbaar toch wel redelijk ondergronds gebeuren. Ja. Maar er is weinig van bekend.
0: Weinig van vastgelegd.
1: Ik weet wel dat de zoon van de Koster, die sprak ik ooit... en die zei dat de stenguns onder de preekstoel van Elim lagen. Ja, ja. Die hadden ze daar ergens verstopt. Ja. En er zullen natuurlijk ook wel Joodse mensen... wel eens tijdelijk ondergebracht zijn of, ja. of doorgesluist of... Maar je hebt daar geen grote verhalen van. Uh, wel dat er dus bombardementen geweest zijn. Uh, Kijk, in 1944 dacht ik, zijn er verschillende Leuzings toen uh, overleden. Want toen kwam er een bommenwerper over en die werd beschoten door uh, Duitse jagers. Uh-huh. En toen moest de piloot zijn bommen kwijt. En die dacht dat die al boven de Zuiderzee zat, zeg maar, boven het IJsselmeer. Maar ja, die zat boven het Harder, dus die vielen wow. bij de leuzings op het huis. En toen is, dacht ik, die vader de levend uitgekomen. Een jongetje direct overleden. En een andere jongen was in de tuin bezig, die is ook overleden. Ja, en de, de rest die kwam er, ja, met gewonde toestanden vanaf. En achterbakken kan zijn, is er ook eens een keer een... Uh, er zijn ook bommen gevallen in die tijd. Ik weet niet of het die, die, diezelfde toestand was. Uh-huh. Maar er uh, was ook een boerderij van Van Raan in de fik gegaan. Ook geen ongevallen, wel een ene van Essen. Die is daar toen overleden en een jongen van Hoekert is zijn arm kwijtgeraakt.
0: Over Elburg is ongeveer elke detail bekend waar ja. het, welke onderduiker heeft gezeten. Ja. En of het, voor het harde is daar dus nog heel veel te onderzoeken. Want wie weet wat daar allemaal nog, uh, nog van,
1: ja, van verhalen weet, van zijn. En weet je wat vervelend is natuurlijk? Ja, al die mensen die nog wat kunnen weten, die zouden van mijn leeftijd geweest zijn. Of, of nog ouder, die zijn ja. er niet meer. Nee, nee. Dat is de ellende juist. Ja. Met geschiedenis, dat merkte ik toen met boek op het harde ook, ja, er komt iets wat vragen. ja, dat had mijn opa geweten, maar die ja. is vorig jaar overleden, ja. ja. Daar ja. zit je. Ik had ook bijvoorbeeld ontdekt via een, ja, een, 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 iemand, een tante van de betreffende figuur, die zegt, joh, mijn oom die is op een gegeven moment ook uh, overleden na, in de oorlog. Dus toen kwam zij met een heel verhaal. Dan ga ik weer toen naar Henry Jonker, dat was een zeg maar een, een schrijver voor de huis aan huis, oh ja. Henry. Ik zei, joh, we hebben er eens naartoe. Dus ik had voor foto's gezorgd. Hij had verhaal geschreven. Die man die was met zijn ouders bij zijn oudste broer even ja, ondergebracht, mm-hmm. omdat het station zo beschoten werd. Yeah. En hun hadden een café, Jan Bosch... die had een café naast het station. Aan deze kant. Yeah. En er was constant... Was het daar werd dat station beschoten door de Engelsen. Dus toen waren hun in het dorp... bij hun oudste broer was die gaan wonen... met mm-hmm. de vader en moeder mee. En hij lag op bed en toen kwam er een Engelse jager... die schoot door het dak heen. Poem, bij hem. In zijn lichaam. Dus hij leefde nog wel... Dus is hij op een kar met stroom met een paard ervoor naar een Duitslazeret gebracht in Nunspeet. Uh-huh. En daar ja, was hij eigenlijk al stervende. En daar was het mooie verhaal. dat ja, Hij had wel verkering, maar die verkering was in verwachting. Uh-huh. Dus die vader, Jan Bosch, die is onmiddellijk erachteraan gegaan bij een gemeenteambtenaar. En die heeft geregeld dat hij op zijn sterfbed nog getrouwd is uh-huh. met die vrouw. Ja. Want die wilde niet dat die vrouw uh, ongehuwd twee kinderen... het was nog een tweeling. Oh. Ja, dat was Gert-Jan Bos. die is ja. daar ook overleden mm. ja, toen. Er die... nog
0: wat verhalen die over zijn gebleven uit die, ja. Uit die oorlog.
1: Ja, en ja. de andere verhalen, die zijn natuurlijk bekend in het boek.
0: Leo de dank je wel. En dit was aflevering 5 van de Arendse Boekcast. Weet
1: u al iets meer over de geschiedenis
0: van het harde? ik in ieder geval wel. En er komt nog meer, want binnenkort hoort u het tweede deel van het gesprek dat ik had met Leo. Dan praten we over de lege plaatsen, het station en de grote bosbrand van 1970. Wordt vervolgd dus. Wilt u reageren op deze podcast? Doe dat dan via de Facebookpagina van Aarde op of mail naar podcast@aardeteboeken.nl. Bedankt voor het luisteren. Dag.